0: I need to say அதிகாலையில் தேவனின் சத்தத்தை கேட்க வாஞ்சையோடு இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே வேதத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ள இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இந்நிகழ்ச்சியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் இன்றைய செய்தியின் கருத்துக்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
1: வேதாராட்சி நேர்களை இன்று நாம் ஓசியா இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே இறுதியாக கர்த்தரை விட்டு தூரம் போன கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இப்படி தேவன் ஆகோர் பள்ளத்தாக்கின் அனுபவத்தை கொடுத்து அவர்களை மீட்டெடுத்து இள வயதிலே எய்த்து தேசத்திலிருந்து வந்த நாட்களிலே பாடினது போல பாடுவார்கள் என்று கூறினார் மட்டுமல்ல அக்காலத்திலே அவர்கள் என் ஆண்டவரே என்று சொல்லாமல் என் கணவனே என்று கர்த்தரை சொல்லும் அளவிற்கு நெருக்கமான உறவுள்ளவர்களாய் மாறுவார்கள் தொடர்ந்து ஓசிய இரண்டாவதிகாரம் பதினேழாம் முதல் வாசிக்கிறேன் பாகால்களுடைய நாமங்களை அவள் வாயிலிருந்து அற்றுப்போக பண்ணுவேன் இனி அவைகளின் பெயரை சொல்லி அவைகளை நினைக்கிற நினைப்பும் இல்லாமற் போகும் அக்காலத்தில் நான் அவர்களுக்காக காட்டு மிருகங்களோடும் ஆகாயத்து பறவைகளோடும் பூமியிலே ஊறும் பிராணிகளோடும் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி வெள்ளையும் பட்டயத்தையும் யுத்தத்தையும் தேசத்திலே இராதபடிக்கு முறித்து அவர்களை சுகமாய்ப் படுத்துக் பண்ணுவேன் இன்று உலகத்திலே எப்பக்கத்திலும் எந்த மிருகங்களுக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது அநேக மிருகங்கள் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன தேவனே மிருகங்களை படைத்து இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே அவைகளுக்கும் உரிமை உண்டு வரும் காலத்திலே மிருகங்களோடும் கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ண போகிறார் அதுதான் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் காலம் அக்காலத்திலே சிங்கமும் ஆடும் ஒன்றாக அமைதியாக படுத்திருக்கும் இந்நாட்களிலே அவை ஒன்றாக படுத்திருந்தால் ஆடு சிங்கத்தின் வயிற்றின் உள்ளேதான் படுத்திருக்கும் ஆனால் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே அவை இரண்டும் ஒன்று கொண்டு அருகிலே படுத்திருக்கும் இந்த நாட்களிலே சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வு மனிதனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இயற்கையையும் மிருகங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உண்டாயிருக்கிறது ஆனால் வேதவசனங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் வேத புத்தகம் முழுவதிலும் மிருகங்களை குறித்தும் கர்த்தர் அக்கறையுள்ளவராயிருக்கிறார் உதாரணத்திற்கு ஒரு வசனத்தை கூறுகிறேன் நீதிமொழிகளின் புத்தகத்திலே நீதிமான் தன் மிருக ஜீவனை காப்பாற்றுகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மனிதன் தொடும் எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது பாழ்படுத்துகிறவனாயிருக்கிறான் மனிதன் உள்ளேயும் பாவியாயிருக்கிறான் வெளியேயும் பாவியாயிருக்கிறான் தான் வசிக்கும் இடத்திலே தன்னை சுற்றி சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து கூட மிக அதிகமாக சிந்திக்க முடியாதவனாயிருக்கிறான் அழகான இயற்கை சூழலுக்கும் சென்று அவற்றையும் அழுக்காக்குகிறவனாய் இருக்கிறான் ஆனால் தேவன் வரும் நாட்களிலே இந்த உலகத்தை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளப் போகிறார் மிருகங்களை அவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளப் போகிறார் அவருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஓசியா இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் பாருங்கள் நித்திய விவாகத்துக்கென்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன் நீதியும் நியாயமும் உருக்க இரக்கமுமாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் உண்மையாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன் நீ கர்த்தரை அறிந்து கொள்வாய் இங்கே நியமித்துக் கொள்வேன் என்று கூறப்படுவது அருமையான ஒரு சத்தியம் நீங்கள் திருமணமான ஒரு சகோதரராயிருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் மனைவி ஒரு இளம் பெண்ணாக இருந்த காலத்தை எண்ணி பார்க்க முடியும் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகும் பெண் என்பதை அறிந்த காலத்திலே அவள் மேல் உங்களுக்கு இருந்த அன்பு அந்நாட்களிலே நீங்கள் இணைந்து திட்டமிட்ட காரியங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு உற்சாகம் தருகிறதா இருக்கும் இல்லையா ஒருவேளை நீங்கள் வயது சென்ற ஒருவராயிருந்தாலும் கணவனும் மனைவியுமாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஓய்வாக அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் காலத்தில் கூட அந்த நாட்களிலே நடைபெற்ற காரியங்களை நினைவு கூறுகிறீர்கள் அந்நாட்களிலே ஒருவருக்கொருவர் சிறந்த காரியங்களை பேசுகிறவர்களாகவும் சிறந்த காரியங்களை செய்கிறவர்களாயும் அர்ப்பணிப்போடு வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கும் காலமாய் இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவை இசுரவேலி ஜனங்களோடு கர்த்தர் மீண்டும் புதுப்பிப்பேன் என்று கூறுகிறார் ஏன் அவாறு அவர் அவருடைய நீதியின் நிமித்தமும் அவருடைய நியாயத்தின் நிமித்தமும் அவருடைய கிருபையின் நிமித்தமும் உருக்கமான இறக்கத்தை நிமித்தமும் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன் என்கிறார் பெரியமானவர்களே அன்பிலே எப்படி நியாயப்பிரமாணம் இருக்கிறதோ அன்பிலே எப்படி கட்டளை இருக்கிறதோ அதேபோல கட்டளைகளிலும் அன்பு இருக்கிறது அன்பையும் கட்டளையையும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை பிரிக்க முடியாது இக்காலத்திலே இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் பாலஸ்தீன தேசத்திலே ஒன்று கூடி இருப்பது இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதல் அல்ல கத்தர் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை தனக்கென்று நியமித்துக் கொள்ளும் பொழுது அது நீதியின் நிமித்தமும் நியாயத்தை நிமித்தமும் கிருபையின் நிமித்தமும் இரக்கத்தை நிமித்தமும் அப்படியாகும் இப்பொழுது இஸ்ரேல் தேசம் வேறு எந்த ஒரு தேசத்தையும் போலத்தான் இருக்கிறது சிலர் நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் தேவையில்லாமல் கொடூரமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் அங்கே இப்பொழுது இருப்பது உறுதியான படை பாதுகாப்பிலேதான் இருக்கிறார்கள் தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக அவர்கள் அங்கே இல்லை அவர்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பிச் சென்றுவிட்டாலும் இன்னமும் கர்த்தரிடத்திலே திரும்பவில்லை அவர்கள் கர்த்தரிடத்திலே திரும்பும்பொழுது அங்கே ஆசீர்வாதம் வந்து இறங்கும் இப்பொழுது கர்த்தர் சொல்லும்பொழுது உண்மையாய் உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன் என்கிறார் கடந்த காலங்களிலே அவர்கள் கர்த்தருக்கு உண்மை இல்லை இன்றைக்கும் பல திருச்சபைகள் எப்படி கர்த்தரை விட்டு தூரமானதாக இருக்கிறதோ அதே போலதான் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் நாள் ஒன்று வருகிறது அப்பொழுது அவர்கள் கர்த்தரை அறிந்து கொள்வார்கள் எனவேதான் இருபதாம் சனத்தின் கடைசியிலே நீ கர்த்தரை அறிந்து கொள்வாய் என்று கர்த்தர் கூறியிருக்கிறார் ஊசியா இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராசனத்தை பாருங்கள் அக்காலத்தில் நான் மறுமொழி கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் வானங்களுக்கு மறுமொழி கொடுப்பேன் அவைகள் பூமிக்கு மறுமொழி கொடுக்கும் அக்காலம் என்பது கடைசி காலங்களை குறிக்கிறது மகா உபத்திரவத்தின் காலம் மற்றும் ஆண்டோராய் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே தனது ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் காலத்தை அது குறிக்கிறது அந்நாட்களிலே வானமும் பூமியும் கருத்தொருமித்து இருக்கும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அது செயல்படும் ஓசியா இரண்டாம் அதிகாரம் பூமி தானியத்துக்கும் திராட்சரசத்துக்கும் எக்கும் மறுமொழி கொடுக்கும் இவைகள் இசரேலுக்கும் மறுமொழி கொடுக்கும் இசரேல் என்றால் தேவன் அவர்களை சிதறடிப்பார் அல்லது அவர்களை விதைத்து போடுவார் என்பது பொருள் ஆனால் நாள் ஒன்று வருகிறது அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்கள் எல்லாரையும் ஒன்று திரட்டுவார் ஓசியா இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் பாருங்கள் நான் அவளை எனக்கென்று பூமியிலே விதைத்து இறக்கம் பெறாதிருந்தவளுக்கு இறங்குவேன் என் நோக்கி நீ என் ஜனம் என்று சொல்லுவேன் அவர்கள் என் தேவனே என்பார்கள் என்றார் இந்த கடைசி இரண்டு வசனங்களும் கோமேரின் பிள்ளைகளின் பெயரை குறித்ததா இருக்கிறது தேவன் அவர்களை மீண்டும் ஒன்று கூட்டுவது மட்டுமல்ல அவர்கள் இந்நீ லோருகாமா என்று அழைக்கப்படுவதில்லை சோர பிள்ளைகளான யாரும் இரக்கம் காட்டாத பிள்ளைகள் அல்ல தேவன் அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவார் இன்று நம்முடைய காலத்திலே இஸ்ரேல் மக்கள் லோ அம்மியாக இருக்கிறார்கள் அதாவது என் ஜனங்கள் அல்ல என்று கர்த்தர் சொல்கிற மக்களாயிருக்கிறார்கள் ஆனால் எதிர்காலத்திலே நீங்கள் என் ஜனங்கள் என்று கர்த்தர் கூறப்போகிறார் அவர்களும் அவரை பார்த்து என் தேவனே என்று கூறப்போகிறார்கள் இது ஆயிர வருட அரசாட்சியை குறித்த ஒரு வாக்கு தத்தமாக தீர்க்க இருக்கிறது இப்பொழுது நாம் ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து செல்வோம் கோமேர் உண்மையற்றவள் என்பதை அவள் நிரூபித்துவிட்டாலும் மீண்டும் அவளை போய் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஓசியாவுக்கு கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார் பாருங்கள் ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம்சனம் பின்பு கர்த்தர் என்னை நோக்கி அந்நிய தேவர்களை மதித்து திராட்சரமுள்ள பாத்திரங்களை விரும்புகிறவர்களான இசர்வேல் புத்திரர் பேரில் கர்த்தர் வைத்திருந்த அன்புக்கு ஒப்பாக நீ இன்னும் போய் தன் நேசரால் நேசிக்கப்பட்டவளும் விபச்சாரியமான ஒரு ஸ்திரீயை நேசித்துக் கொள் என்று சொன்னார் கானானில் உள்ள விக்கிரகங்களை கர்த்தரின் இடத்தில் வைத்து ஸ்ரோவேல் மக்கள் பின்வாங்கி போய்விட்டார்கள் இப்படி கத்திற்கு உண்மையற்ற ஆவிக்குரிய விபச்சாரத்திலே விழுந்து போனவர்களையும் தள்ளிவிடாமல் அன்பினாலே சேர்த்துக் கொள்வேன் என்கிறார் அதற்கடையாளமாகத்தான் ஓசியாவே சோரம் போன உன்னுடைய மனைவியை திரும்பவும் நீ நேசிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் எனக்கு உண்மையற்றவர்களாய் போய்விட்டார்கள் அவர்களை நான் தண்டிக்கப் போகிறேன் என்றாலும் ஒரு நாள் நான் என்னிடமாய் சேர்த்துக் கொள்வேன் என்கிறார் ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அப்பொழுது நான் அவளை எனக்கு 15 பதினைந்து வெள்ளிக்காசுக்கும் ஒன்றரைக்களம் வாட்கோதுமைக்கும் கொண்டு கோமேர் அந்த தேசத்திலே விவசார தொழில் நடத்தும் ஒருவருக்கு தன்னை விற்று போட்டிருக்கிறாள் எனவேதான் ஓசியா போய் பதினைந்து வெள்ளிக்காசும் ஒன்றரைக்களம் வாட்கோதுமையும் கொடுத்து அவளை மீட்க வேண்டியதாயிருந்தது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை நம்மையும் ஆண்டவர் மீட்டெடுத்திருக்கிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு பல கிறிஸ்தவ சமுதாயங்களிலே பிரதிஷ்டை குறித்து அர்ப்பணிப்பை குறித்து கர்த்தரிடமாக வாழ்க்கையிலே திரும்புவதை குறித்து பேசப்படுகிறது ஆனால் நீங்கள் காரியம் அன்றுவரே நான் ஒரு பாவி என்பதை கர்த்தரிடத்திலே சொல்ல வேண்டும் அவரே உங்களை மீட்க வேண்டியதாயிருக்கிறது ஓசியா தனது மனைவியை மீண்டும் வாங்கியது போல தேவனும் நம்மை மீட்டிருக்கிறார் நீங்களும் நானும் அதை கவனிக்கவில்லை என்றால் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் தேவனுக்கென்று எந்தவொரு ஆழமான அர்ப்பணிப்பையும் செய்ய முடியாது நம்முடைய தகுதியின்மையை எப்பொழுது நாம் உணர்கிறோமோ அப்பொழுதே நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு ஆழமானதாயிருக்கும் ஓசியா செலுத்திய விலை செலுத்தி கோமேரை மீட்டெடுக்க அவள் தகுதியுள்ளவள் அல்ல அதேபோல கர்த்தர் நமக்காக செலுத்திய விலை நாம் எள்ளளவும் தகுதியுள்ளவர்கள் அல்ல ஒன்று பேரு முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டு வாசிக்கிறேன் உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாக நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடத்தையின்று அழிவுள்ள வஸ்துக்களாகிய வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்படாமல் குற்றமில்லாத மாசட்ட ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்த வேண்டியதாக நமக்காக பாடுபட்டு மறிக்க வேண்டியதாக ஏன் நாம் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாத பாவிகளாயிருந்தோம் பாவத்திற்கு விற்கப்பட்டவர்களாய் போய்விட்டோம் அவர் நம்மை மீட்டு எடுக்க வேண்டியதாய் இருந்தது இன்று கத்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும் பல ஊழியக்காரர்கள் கூட நாம் பாவிகளாயிருக்கிறோம் நம்முடைய பாவ உணர்ந்து கர்த்திடத்திலே திரும்ப வேண்டும் என்று பிரசங்கிக்கிறதில்லை நீங்கள் இயேசுவை நேசிக்க வேண்டும் என்றும் அவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்றும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்றுதான் கூறுகிறார்கள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை இவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் செய்யும் அன்றுவரே நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு துரோகி என்னென்ன அவர் அன்றை கேட்க வேண்டும் ஒரு கல்லறை தோட்டத்திலே நின்று கொண்டுமானவர்களே நாம் எல்லாரும் சிறப்பாக வாழ முயற்சிப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டோருக்கு ஒப்புக் என்று பிரசங்கித்தால் எந்த பயனும் இல்லை ஏனென்றால் அங்கே எல்லாரும் மறித்தவர்களாயிருக்கிறார்கள் அவர்களால் எதையுமே செய்ய முடியாது நம்முடைய இரட்சிப்பிற்காக கர்த்தரண்டை நாம் வரும் முன்னதாக நம்முடைய பாவங்களிலும் அக்கிரமங்களிலும் மறித்தவர்களாய் இருக்கிறோம் அவர் கோப்பு கொடுக்க நம்மிடத்திலே எதுவும் இல்லை ஜீவன் பாவத்தின் காரியம் சரி செய்யப்படாதவரை நாம் மறுபடியும் பிறக்காதவரை புதிய ஒரு ஜீவனை அவரிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளாதவரை தேவனை பிரியப்படுத்தக்கூடிய எந்த காரியத்தையும் நம்மால் செய்ய முடியாது ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவளை நோக்கி நீ வேஸ்தித்தனம் ஒருவனையும் சேராமலும் அநேக நாள் எனக்காக காத்திரு உனக்காக நானும் காத்திருப்பேன் என்றேன் ஒரு சகோதரன் ஒருமுறை தனது நெருங்கிய நண்பனிடத்திலே போய் தனது மனைவி தனக்கு உண்மை உள்ளவளாக இல்லை என்பதை பகிர்ந்து கொண்டான் அது மட்டுமல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையிலே அவளுக்கு தெரியாமல் அவளுக்கு பின் சென்று அவள் செய்வது உண்மைதான் என்பதை அந்த சிநேகிதன் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாய் இருந்தது அந்த கணவனுடைய இருதயம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கும் என்பதை சற்றே கற்பனை செய்து பாருங்கள் அவன் உள்ளம் எப்படி உடைந்திருக்கும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே விட பெரிய ஒரு வேதனை வரவே முடியாது இப்படிப்பட்ட வேதனைகளை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று தெரியாததனாலேதான் பலர் தற்கொலை செய்கிறார்கள் அல்லது கணவனையோ மனைவியையோ கொலை செய்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் செய்வது நியாயம் என்று நான் கூறவில்லை ஆனால் அந்த வேதனை அத்தனை பெரிய ஒரு வேதனை என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட வேதனையை அனுபவித்திருக்கிறவர்கள் கர்த்தரின் உள்ளத்திலே ஏற்படும் வேதனையையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இசைவில் ஜனங்களை பார்த்து கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் இதைத்தான் நீங்களும் எனக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களை எவ்வளவோ நேசித்திருந்தாலும் நீங்கள் என்னை விட்டுவிட்டு பிற தெய்வங்களின் பின்னால் சென்றுவிட்டீர்கள் என்னை சேவியாமல் எனக்கு முதுகு காட்டிவிட்டீர்கள் என்கிறார் மத்தே ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டு அவசரங்களிலே இயேசு அந்நாட்களில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் என்பார்கள் அப்பொழுது நான் ஒரு உங்களை அறியவில்லை அக்கிரம செய்கை என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் என்று கூறினார் ஒரு திருச்சவியிலே முன்னால் நின்று பிரசங்கிக்கும் ஒருவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மறுப்பார் என்றால் கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தை மறுப்பார் என்றால் பாவிகளுக்காக அவர் மறித்ததை மறுப்பார் என்றால் அவர் ஒரு அது ஒரு திருச்சவையல்ல அது ஆவிக்குரிய விபச்சாரம் நான் அதை கூறவில்லை கர்த்தர் இந்த வசனங்களின் மூலமாக இதைத்தான் கூறுகிறார் இப்படிப்பட்ட கடினமான செய்தியை தான் மக்களுக்கு கொடுத்தார் இந்த உண்மையை கூறினபடினாலே அவர் உயர்த்தப்படவில்லை என்றாலும் உறுதியோடு மக்களின் பாவத்தை சுட்டிக்காட்டினார் ஓசிய மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்கள் கர்த்தருடைய வருகையை குறித்தும் நாள் குறிக்கிற மனிதர்களுக்கு சரியான ஒரு விடையை கொடுக்கிறது இந்த அதிகாரம் ஐந்தே வசனங்களைக் கொண்ட சிறிய அதிகாரமாயிருந்தாலும் மிகப்பெரிய தீர்க்க தரிசனத்தை உரைக்கிறது இந்த வேத பகுதி தொடர்பாக நீங்கள் வேதத்திலே வாசிக்க வேண்டிய மற்றொரு பகுதி அப்போஸ் பவுல் ரோமாபுரியாருக்கு எழுதிய நிறுவம் ஒன்பது முதல் பதினோரு அதிகாரங்களையும் வாசித்து பாருங்கள் ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே கடந்த காலத்திலே இஸ்ரவியல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி செயல்பட்டார் என்பது குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பத்தாவது அதிகாரத்திலே இப்பொழுது எப்படி செயல்பட்டுக் கொண்டு என்பது குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினோராம் அதிகாரத்திலே எதிர்காலத்திலே அவர் என்ன செய்யப்போகிறார் என்பது குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது இஸ்ரவியல் ஜனங்களை குறித்து ஓசியா என்ன எழுதுகிறார் பாருங்கள் ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அநேக நாள் ரா இல்லாமலும் அதிபதி இல்லாமலும் பலி இல்லாமலும் சிலை இல்லாமலும் ஏபோத் வஸ்திரம் இல்லாமலும் தேராபீம் இல்லாமலும் இருப்பார்கள் கவனித்தீர்களா இஸ்ரேல் புத்திரர் அநேக நாள் ராஜா இல்லாமல் இருப்பார்கள் இது வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு செய்தியாயிருக்கிறது ஏனென்றால் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மூன்று முறை தங்கள் தேசத்தை விட்டு வெளியேற்றப்படுவார்கள் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் மூன்று முறையும் அவர்கள் திரும்ப வருவார்கள் என்பதும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல எவ்வளவு காலம் அவர்கள் அந்த தேசத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதும் அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படியே அவர்கள் மீண்டும் திரும்பி வந்தார்கள் முதல் முறை ஆபராமிடத்திலே கத்தர் சொல்லும்பொழுது நான் உனக்கு இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் ஆனால் உன்னுடைய சந்ததி நானூற்று ஆண்டுகள் எகிப்பிலே இருப்பார்கள் என்று கூறினார் மீண்டும் அவர்களை திரும்ப கொண்டு வருவேன் என்றார் அதுபோல கொண்டு வந்தார் மிகச் சரியாக அந்த தீர்க்க நிறைவேறியது இரண்டாவது முறை எரேமியா மூலமாக கத்தர் வாக்குரைத்தார் உங்கள் பாவத்தினாலே உங்களை பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக் கொடுப்பேன் என்றார் அங்கே எழுபது ஆண்டு காலம் இருப்பீர்கள் என்றார் அதுவும் அப்படியே நிறைவேறியது ஆனால் இங்கே ஓசியா சொல்லும்பொழுது அநேக நாட்கள் ராஜா இல்லாமல் இருப்பீர்கள் என்கிறார் இன்றைக்கு பலர் கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வருவதை குறித்து நாட்களை சொல்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினோராது ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி கர்த்தர் வருவார் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் பிரியமான அது எந்த இடத்திலேயும் தெளிவாக குறிப்பிடப்படவில்லை அவர் வருவார் என்பது உண்மை ஆனால் எப்பொழுது வருவார் என்பதை தேவன் ஒருவரே அறிந்திருக்கிறார் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை கூறாமல் ஏன் அநேக என்று கூறினார் கிறிஸ்துக்கு பின் எழுபதாவது ஆண்டிலே சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட இச்சிறைவேலர் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பி வரும் காலம் வரை யூதரல்லாத மக்கள் மத்தியிலே இருந்தும் தேவன் தமக்காக பிள்ளைகளை தெரிந்து கொள்கிறார் அவர் தமது சபையை கட்டுகிறார் நாம் வாழும் இந்த காலம் கடைசி காலம் எந்த வருடம் எந்த நாள் என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய வருகைக்கான ஆயத்தங்கள் உலகத்திலே காணப்படுகின்றன எந்த நிமிடத்திலே உண்மையான விசுவாசிகளின் கூட்டம் உலகத்தை விட்டு எடுத்துக் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் வருகிறார் அவர் சீக்கிரமாய் வருகிறார் ஏன் இந்த இடத்திலே ஓசியா மூலம் அவர் திரும்ப வரும் காலம் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால் அவருடைய சபைக்கு பெயர் இல்லை அதற்கு காலகட்டமும் இல்லை தேவனுடைய சபையின் அங்கங்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு எந்த பெயரும் இல்லை சபைக்கு வேத எந்த பெயரும் கொடுக்கப்படவில்லை கிரேக்க மொழியிலே இக்லீஷியா என்ற வார்த்தையின் பொருள் தனித்து அழைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம் அவரது மனவாட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை அவர் தெரிந்து கொள்கிறார் அவ்வளவுதான் சபைக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் முத்து என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் மத்தைய பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறாம் வசனங்களிலே ஏசு கூறிய ஊமையின்படி மிக அதிக விலை கரையம் கொடுத்து வாங்கப்பட்ட முத்து அதாவது அவருடைய ஜீவனை கொடுத்து அவர் வாங்கிய சொத்து அந்த முத்துதான் திருச்சபை அதற்கு பெயர் எதுவும் இல்லை காலகட்டமும் இல்லை பெந்தே கோஸ்தை நாளிலே பர்சுத்தாவியானவர் அங்கே வந்து இறங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு சீமோன் பெயரிடத்திலே போய் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு இங்கே என்ன நடக்கப் போவது தெரியுமா என்று கேட்டால் ல்லை எனக்கு தெரியாது என்றுதான் கூறியிருப்பார் ஏனென்றால் திருச்சபை தோன்றப்போவது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை அதேபோல விசுவாசிகளை இந்த உலகத்திலிருந்து கத்தர் எடுத்துக்கொள்வார் என்பதும் உறுதி ஆனால் அதற்கும் நாள் குறிப்பிடப்படவில்லை இந்த காரணங்களினாலே இஸ்ரேல் ஜனங்களும் அநேக நாள் ராஜா இல்லாமல் இருப்பார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது இன்றும் இஸ்ரேல் தேசத்தில் வாழும் பலர் தாங்கள் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை கூறுவார்கள் தாவீதின் வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் தாவீதின் அரியணைக்கு ஏற எனக்கும் தகுதி இருக்கிறது என்று கூறுவார்கள் ஆனால் பிரிவானுள்ளே அதை கூறக்கூடிய ஒரே ஒருவர் தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வெற்றியிருக்கும் கிறிஸ்துவே அவரே ராஜாதி ராஜா அவரே கர்த்தாதி கர்த்தா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தங்கள் ராஜாவை புறக்கணித்து விட்டார்கள் மேசியாவான இயேசுவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு ராஜாவும் உண்டாக போவதில்லை லூக்காளன் அசோசியேஷன் இருபத்தி ஒராம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலே நாம் வாசிப்பது போல புரஜாதியாரின் காலம் வரைக்கும் எருசிலேம் புரஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும் இந்த வசனத்தை குறித்து பலர் வாக்குவாதம் செய்வது என்ன இஸ்ரேலில் ஜனங்கள் கரத்திலே இப்பொழுது எரிசலேம் இருக்கிறது என்று கூறுவார்கள் ஆனால் உண்மையான முழு எரிசிலையமும் யூதர்களின் கரத்திலே இல்லை அந்நாட்களிலே கர்த்தருடைய ஆலயம் இருந்த தளம் அவர்கள் கையிலே இல்லை அவர்களிடத்திலே இருப்பதெல்லாம் ஒரே ஒரு சுவர் மட்டுமே இன்றும் அந்த சுவர் பக்கத்திலே போய் தான் மக்கள் அழுது ஜபிக்கிறார்கள் இன்று இசரவேலருக்கு பலி செலுத்த இடம் இல்லை இந்து அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே பலி நமக்காகவும் செய்யப்பட்ட பலியாகியேசு கிறிஸ்துவின் மரணமே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக அவர் இயசலை பட்டணத்திற்கு வெளியே மறித்தார் உயிரோடு எழுந்தார் இன்று பிதாவின் வலல் பாசத்திலே பலி இல்லாமல் என்று நான்காம் கூறப்பட்ட வார்த்தைக்குத்தான் இந்த விளக்கத்தை பார்த்தோம் மேலும் சிலை இல்லாமல் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் இஸ்ரேவியல் ஜனங்களுக்கு எந்த சிலையையும் கொடுக்கவில்லை மிக தெளிவாக யாத்ராமும் இருபதாம் அதிகாரம் நான்காம் சனத்திலே மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொருவத்தையாயிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தையாயிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் என்றுதான் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு பல பொருட்களை கொடுத்திருந்தார் ஏபோத் என்பது பிரதான ஆசாரியின் அணியும் உடையாயிருந்தது மேலும் தேராபீன் என்பது ராசியான பொருட்கள் என்று கூறுவார்கள் அல்லவா அப்படி அவர்கள் தூக்கிக் கொண்டு சென்ற சிறிய ஒரு பொருள் அதை பின்னான காலங்களிலே அவர்கள் தொழுது கொள்ள தொடங்கிவிட்டார்கள் அதுதான் பிரச்சனை நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இங்கே தேவன் மிக தெளிவாக அவர்களுக்கு சிலை இல்லை ஏபோத் வஸ்திரம் இல்லை தேராபீம் இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார் ஆம் அது மிகவும் உண்மை இச்சிரைவில் ஜனங்கள் பூரணமாய் சிலை வழிபாட்டிலிருந்து உருவ வழிபாட்டிலிருந்து இப்பொழுது வெளியே வந்துவிட்டார்கள் அவர்கள் தேவனிடத்திலே திரும்பாதவர்களாயிருந்தாலும் விக்கிரக வணக்கத்திலிருந்து பூரணமாய் திரும்பிவிட்டார்கள் நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியே நீங்களும் தீமையான எந்த காரியத்தையும் செய்யாமல் நன்மையான காரியங்களையே செய்து கொண்டிருக்கலாம் என்னை படைத்த தேவனுடைய இடத்திலே எந்த உருவத்தையும் நான் வழிபடவில்லை என்று சொல்லலாம் ஆனாலும் நீங்கள் பூரணமாய் தேவனிடத்தில் திரும்பாதவரை அவரை அறிந்து கொள்ள முடியாது அவரது இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் அதற்கான மார்க்கத்தை அவர் ஏற்படுத்திவிட்டார் நம்முடைய பாவங்களுக்கான தண்டனையை அவர் சிலுவிலே சுமந்து தீர்த்தபடினாலே இந்த உலகத்திலே பிறந்த எந்த மனிதனும் தான் ஒரு பாவி என்பதை உணர்ந்து அவரண்டை திரும்பும் பொழுது அவரே அவனுக்கு வாழ்வு அளிக்கிறார் சமாதானம் தருகிறார் சந்தோஷம் கொடுக்கிறார் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ண படம் வந்தேன் என்று சொன்னவர் பரிபூர்ண வாழ்க்கையை கொடுக்க வல்லமை இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை உங்களுக்கும் தேவை என்றால் அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவண்டை வாருங்கள் அண்டவரே நான் ஒரு பாவி நீர் என் பாவத்திற்கான தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்னை மன்னியும் என்னுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து உன்னுடைய நாம மகிமைக்காக பயன்படுத்தும் என்று அர்ப்பணிப்போமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை நெய் சிக்கல அன்பில் ஆண்டவரே ஓசியா மூலமாக இஸ்ரேவியல் ஜனங்களுக்கு நீர் கொடுத்த தீர்க்க வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா இன்றும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் விக்ரக வணக்கத்திலிருந்து திரும்பியிருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அவர்கள் பூரணமாய் உம்மண்டை திரும்ப கத்தாவே சீக்கிரம் நீர் கட்டளையிட வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் இன்றும் உம்மிடமாய் திரும்புகிற இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தையும் நித்திய வாழ்க்கையின் நிச்சயத்தையும் உம்முடைய பிள்ளைகள் என்ற மன உறுதியையும் கொடுத்து இந்த உலகத்திலே நீர் அவர்களுக்காக வைத்திருக்கிற நோக்கத்தை அவர்களிலேயும் அவர்கள் குடும்பங்களிலேயும் நிறைவேற்ற ஒப்புக் இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாய் உம்மை தங்கள் சொந்த அர்ச்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு சகோதரனுக்காக சகோதரிக்காக தாழ்மையோடு முழுத்தோடும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மீட்பரியேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
2: ade kinje en yes
0: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 904 42 25 26 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோ நீங்கள் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கிறது எபிரேயர் நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கிறது எபிரேயர் பத்து முப்பத்தி